0: Und wenn ich den Mitarbeiter einen befristeten Arbeitsvertrag gebe, heißt das einfach für mich, ich plane nicht mit dir.
1: So, Chef, jetzt habe ich meine erste Arbeit geleistet und jetzt hast du mich für, bis zur Verwendung am Hals. So funktioniert es nicht. Das muss schon so ein gewisses offizielles Momentum haben.
0: Wenn haben wir nie gehabt. Warum haben wir das denn nicht reingenommen? Warum wussten wir nichts davon? Die Befristung von Arbeitsverträgen ist immer etwas schwieriger und immer etwas tricky, gerade in der Zeitarbeit, weil da müssen einige Dinge beachtet werden. Ich bin generell kein Freund von Befristung. Wisst ihr, wenn ihr meinen Podcast und hier den YouTube-Kanal folgt, wisst ihr schon, ich mag keine Befristung. Ich stelle immer unbefristet ein und das schon seit ja eigentlich seit 18 Jahren, glaube ich, ich mache 20 Jahre Zeitarbeit und die ersten zwei Jahre war immer nur Befristung. Ähm, war auch vorgegeben von meinem damaligen Arbeitgeber und danach habe ich das selbst in der Hand gehabt und habe dann immer unbefristet eingestellt. Es sei denn, der Kandidat, der Mitarbeiter wollte eine Befristung, weil er nur drei Monate noch da war und dann geht er wieder zurück oder konnte nicht länger arbeiten, weil er danach was anderes macht, eine Ausbildung oder so. Dann habe ich mit Befristung gearbeitet, ansonsten nicht. Aber das Thema ist auf jeden Fall wichtig, ich weiß, dass sehr viele in der Branche auch noch mit Befristungen arbeiten und äh, deshalb habe ich mir einen Experten zur Seite geholt und äh, so, so one and only äh, Dr. Alexander Bissels ist heute wieder zu Gast. Alex, da mussten wir ja nicht lange überlegen. Das Thema ist natürlich auch sehr gut, gerade was rechtliche Themen angeht, bei dir beheimatet. Und deshalb freue ich mich auf den regen Austausch zum Thema Befristung von Arbeitsverträgen.
1: Ja, vielen Dank, lieber Daniel, für die erneute Einladung zu diesem meines Erachtens in der Tat, wie du schon sagtest, spannenden Thema, was wir uns heute hier mitgebracht oder was wir jetzt besprechen werden.
0: Ja, lass uns da vielleicht mal direkt starten, weil der IGZ und der BAP, die sind ja bald zum GVP, äh, fusionieren die, aber die haben ja jetzt, Stand jetzt, wir nehmen das jetzt ähm, am 21. November äh, gerade auf, Stand jetzt haben wir ja noch zwei Tarifverträge, den IGZ und den BAP und beide sehen bei Befristung, haben das ja auch geregelt, etwas unterschiedliche Vorgaben, geben unterschiedliche Vorgaben dort. Wie, wie sind die? Kannst du die einmal kurz zusammenfassen? Für ja, uns, genau, bitte?
1: vielleicht vom Grundsatz her, wenn wir dann über sachgrundlos befristete Arbeitsverhältnisse sprechen, die du ja auch gerade schon genannt hast, die ja durchaus auch in der Praxis Verbreitung äh, finden, heißt es im Gesetz, dass man ähm, für die Dauer von zwei Jahren befristen kann und innerhalb dieser Laufzeit dreimal verlängern darf. Ähm, der Mante Tarifvertrag BAP sieht insoweit eine gesetzlich zulässige Abweichung vor, indem man viermal innerhalb dieser zwei Jahre verlängern kann. Also man kann sozusagen in kürzeren Intervallen ähm, dann möglicherweise befristen und dann eben diese zwei Jahre voll ausschöpfen. Also hat dann eben als Arbeitgeber einen Schuss mehr, sage ich mal, um dann ähm, durch mhm. alle weitere Verlängerungen dann bis zu zwei Jahren zu befristen. Äh, Im IGZ haben wir das, im Mandeltarifvertrag des IGZ ist das nicht vorgesehen. Insoweit ist der Mandeltarifvertrag, WAP abweichend gestaltet und sieht eben da eine größere Flexibilität zugunsten der Zeitarbeitsunternehmen vor. Möglicherweise auch eine Diskussion, ähm, wie es mit dieser Regelung weitergeht, wenn man dann, wie du gerade sagtest, über die Fusionierung der Verbände spricht und natürlich auch über die Zusammenführung der beiden Tarifverträge in ein einheitliches Tarifwerk. Und ich sich sicherlich auch diese Klausel nochmal beschauen.
0: Du hast es richtig drauf im Vertrieb? Du hast Bock, Teil etwas Großen zu werden? Dann sollen wir uns auf jeden Fall kennenlernen, denn ich suche Unterstützung für mein Team und wir können gemeinsam ein tolles Zeitarbeitsunternehmen aufbauen. Wenn du Bock darauf hast, melde dich gerne. Unterhalb des Videos findest du den Link. Bis gleich. Ciao. Was ist so deine Einschätzung? Glaubst du, dass wie viel Prozent der Zeitarbeitsfirmen nutzen wohl diese Befristung? Hast du das häufig auf dem Tisch oder ist das eher selten?
1: kann man so generalisieren gar nicht sagen. Das hängt natürlich auch stark davon ab, in welchem Bereich die Zeitarbeitsunternehmen unterwegs sind. Wenn die eher hochqualifizierte oder höherqualifizierte Personen beschäftigen, wird man mit Befristungen wahrscheinlich nicht weit kommen. Ähm, denn Befristung bedeutet ja auch immer ein gewisses Risiko für den Zeitarbeitnehmer, dann nach der Befristung auszuscheiden, nicht verlängert zu werden. Stichwort Fachkräftemangel, dass dann dass sicherlich nicht die attraktivsten Arbeitsbedingungen sind und die diese Mitarbeiter sich sicherlich umschauen und gucken, ob die da nicht unbefristete Verträge bekommen. Aber ähm, man kann also nicht sagen, dass befristete Arbeitsverträge gar keine Verbreitung mehr finden. Sogar also, im Helferbereich findet man das dann doch relativ häufig noch. Aber ich habe da jetzt keine keine Prozentzahlen in der Hand, wie viele Unternehmen oder wie viele Arbeitsverhältnisse mit Zeitarbeitnehmern tatsächlich befristet werden.
0: Aber es kommt okay, vor natürlich. Grundsätzlich die Idee von Befristung liegt ja darin, kann man ja vielleicht auch mal kurz ansprechen, mhm. ähm, liegt ja darin, ähm, dass man nicht Gefahr läuft, zu gewissen äh, Zeiten, auch zu Auftragsspitzen, ähm, zu viele Mitarbeiter zu haben, die einen unbefristeten Arbeitsvertrag haben und dann in Kündigungsschutz äh, fallen und dann auch eventuell mit, mit höheren Abfindungsforderungen und rechtlichen Schwierigkeiten einhergehen. Das ist ja so ein bisschen so das Ziel, warum man mit befristeten Verträgen arbeitet. Und muss man ja auch mal offen darüber reden. Natürlich, ich habe in meinem jungen Unternehmen auch schon eine, eine schwangere Mitarbeiterin. Ich freue mich natürlich für, für die Mitarbeiterin, dass sie ein Kind bekommt und bekommen hat. Alles gut. Aber natürlich weiß ich auch, dass natürlich für ein Unternehmen, ja, bei dass das Wirtschaftliche, gerade wenn es auch um Schwangerschaften geht, natürlich schon auch ähm, zu Buche schlägt. Und das, das Thema auch ist, ähm, im Nachgang sind natürlich auch diese Mitarbeiter etwas schwieriger einzusetzen, weil die ja auch dann dementsprechend gucken müssen, wie sie die Versorgung ihres Kindes hinbekommen, mit Kita-Platz, mit anderen Arbeitszeiten ähm, und durchaus vielleicht auch der Tätigkeit, die, die bisher da gemacht wurde, ähm, die nicht mehr eins zu eins so ausgeübt werden kann. Und das sind natürlich Dinge, ähm, wo wir natürlich ja in der Zeitarbeit auch teilweise Schwierigkeiten haben, weil wir dann die Kunden nicht dafür haben, die dann sagen, okay, wir haben hier zum Beispiel, wie das in der Pflege ist, so ähm, das wird meist Mütterschichten genannt, können natürlich auch Väterschichten sein, ja, ich will ja nicht männlich-weibliche Diskriminierung betreiben. Da geht es einfach nur darum, äh, Kita-Zeiten sind etwas anderes. Ich habe das erst just heute wieder erlebt, dass eine Mitarbeiterin dann sagt, okay, um 7 Uhr kann ich nicht im Einsatz sein, sondern erst ich kann um 7 Uhr dann danach, weil erst äh, die Kita-Zeiten dann und dann sind und ich dann mein, mein Kind erst äh, zur Kita oder zur Schule bringen kann und dann ähm, danach kann ich dann den Einsatz äh, wahrnehmen. Das ist natürlich ein Hemmnis, was ähm, ja nicht so einfach ist und was sich auch manchmal wirklich beim Kunden nicht darstellen lässt. Das ist, glaube ich, so die Idee, warum man überhaupt mit Befristung arbeitet, um dort ja etwas flexibler zu sein. Und äh, kann er trotzdem dann auch äh, anders danach arbeiten, aber zu den Bedingungen, zu dem Zeitpunkt, ähm, die enden dann halt und dann müssten die Bedingungen neu ausgehandelt werden. Das ist so, glaube ich, oder sage ich da was Falsches, ist das so die Idee von Befristung, oder?
1: Ja, also letztlich ist die Idee von Befristungen im Zweifel nicht primär dann Umgehung von kündigungsschutzrechtlichen Bestimmungen, aber du hast natürlich recht, ähm, durch eine Befristung des Arbeitsvertrages endet das Arbeitsverhältnis zu dem dann vorgesehenen Zeitpunkt, ohne dass der Mitarbeiter dann, im Rahmen einer Kündigung, ähm, im Rahmen einer Kündigung aus dem Arbeitsverhältnis verbracht werden muss. Und das kann natürlich gerade in besonderen Situationen, du hast es gerade angesprochen, bei Schwangerschaften, Schwerbehinderungen, wo dann eben auch Einschränkungen bei der Einsetzbarkeit mit verbunden sind, kann das natürlich für den Arbeitgeber ähm, hilfreich sein. Und wenn wir jetzt mal von normalen Arbeitsverhältnissen sprechen, klar, du hast dann eben nicht das klassische Kündigungsschutzrisiko davon ausgehen, dass der Mitarbeiter länger als sechs Monate im Beschäftigungsverhältnis ist und natürlich mehr als zehn Mitarbeiter beschäftigt werden, dass man sich dann das spart. Das ist, ist sicherlich der Vorteil für Arbeitgeber, den man sich mit der Befristung eines Arbeitsverhältnisses natürlich zunutze machen kann und auch darf. Das ist richtig. Und man kann natürlich den Bedarf an Arbeitskräften durch eine Befristung anpassen, ne? Also man läuft nicht Gefahr, wenn man jetzt, sage ich mal, einen, einen größeren Auftrag einen Kunden bekommt, der aber auf ein, ein gewisses Zeitfenster begrenzt ist, ein Jahr, dann kann man sich natürlich dann die entsprechenden Mitarbeiter für ein Jahr über eine Befristung anholen, ohne dass man Gefahr läuft, die Mitarbeiter dann nach diesem Jahr, man hat keine Folgeeinsätze, dann sozusagen auf, auf eigene Kappe dann weiter bezahlen zu müssen, selbst wenn man keine Folgeeinsätze hat. Ne? Also es ging natürlich auch dann der... Ähm, der Abschmelzung des wirtschaftlichen Risikos, das von unbefristeten Arbeitsverhältnissen ausgeht, wenn man dann gerade eine Auftragslaute hat, dass die Mitarbeiter dann eben automatisch ausschreiben.
0: Du formulierst das immer viel schöner. ne? Das ist, das ist immer so ein bisschen so netter, blumiger irgendwie formuliert. Ähm, ne, äh, Minimierung und äh, klar. Nichtsdestotrotz ist es bei mir so, ich arbeite nicht mit befristeten Verträgen. Einfach weil ich sage, Nee, was ist denn für ein Zeichen, was ich meinen Mitarbeitern setze? Ich befriste deinen Arbeitsvertrag, das heißt, ich plane nicht langfristig mit dir. Und jeden Mitarbeiter, den ich einstelle, mit dem plane ich langfristig. Und das ist auch mein Ziel, dass er bei mir in Rente geht. So bin ich eingestellt, so möchte ich mein Geschäftsmodell auch sehen. Ich stelle jemanden ein und idealerweise geht der Mitarbeiter bei mir in Rente. Das ist mein Ziel, da tue ich alles für, dass das auch so eintritt. Und wenn ich den Mitarbeiter dann einen befristeten Arbeitsvertrag gebe, heißt das einfach für mich, ich plane nicht mit dir. Das heißt, der, der kriegt keine Kredite, der ist nicht flexibel, was was seine Lebensplanung angeht. Und was natürlich auch passiert, was wir häufig vergessen, dass natürlich der Partner, die Partnerin häufig dann auch mal sagen: Ja, wie sieht's denn aus? Ist noch ein halbes Jahr Vertrag bei dir? Wie wie, wie sieht's denn aus? Wie geht's denn weiter? Wie ist denn die Lebensplanung? Ja, und da kann er doch nicht äh, dann einfach drüber hinweggehen, der Mitarbeiter und interessiert mich nicht, wie soll das weitergehen? Vor allem muss ich auch regelmäßig beim Arbeitsamt wieder melden. Das heißt auch dort muss er vorstellig werden, muss das dort mitteilen, muss ich neue Arbeit suchen. Und das heißt ja, der Markt ist ja derzeit groß. Wir haben ja viele Aufträge, der Bedarf ist da. Und das heißt, ich treibe ihn immer wieder dazu, eigentlich sich zu bewerben. Und ich kann nicht davon ausgehen, dass er einfach keine Lust hat, der Mitarbeiter, und sagt, ach ja, das wird schon, die verlängern mich immer und ich bin da zuversichtlich. Nee, da gibt es ein Umfeld, was auf ihn einwirkt. Da gibt es das Arbeitsamt die Agentur für Arbeit, die auf ihn einwirkt oder das Jobcenter. Und ähm, das sind halt Kontaktpunkte, die, die brauche ich aus meiner Meinung her nicht. Wenn ich eine ordentliche Disposition mache, ich kann mich trotzdem mich auch von Mitarbeitern trennen und kann ja nicht nur das als Grundlage nehmen. Es vereifert es ist mir ein bisschen bei der Disposition, weil oder das Risiko wird minimiert, minimiert, da bin ich so ein bisschen dabei. Aber eigentlich, wenn ich meinen Job ordentlich mache, muss ich eben mit meinen Mitarbeitern ordentlich umgehen. Es kann auch sein nach der Probezeit, es kann nach der Verlängerung sein, dass ähm, dann man sich auch mal von Mitarbeitern trennen muss. Da muss man das offen machen und auch das ist genauso möglich. Macht euren Job einfach besser, dann braucht ihr mit den Befristungen nicht arbeiten. Das ist meine Meinung, dafür stehe ich auch. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr das anders seht. Aber ja, ich äh, glaube, das Zeichen an den Mitarbeitern jetzigen Arbeitskräftemangel ist da ein besseres, wenn man unbefristet arbeitet. Okay, gut. Vor ja, zum ja, Sonntag erledigt. Nee, nee
1: gar, ganz kurz noch, dass ich, das will ich den Gedanken mich noch kurz aufgreifen.
0: Ja. Du hast natürlich recht, dahin, ne, Das ist, das ist äh,
1: sicherlich auch eine Frage des Mindsets und eine Frage der Einstellung. Ne? Ein ganz, ganz interessanter äh, Fakt ist aber auch, dass die öffentliche Hand, also der Staat oder staatliche Einrichtungen, eigentlich vorne liegen, was befristete Arbeitsverhältnisse betreffen. Ja, und das ist ja schon so eine gewisse erstaunliche. Erkenntnis, dass die nicht die Privatwirtschaft und schon gar nicht Zeitarbeitsunternehmen da ganz weit vorne liegen, sondern der öffentliche Dienst, die mit mit großer Zahl eben solche Arbeitsverhältnisse über die Befristung laufen lassen. Wo man ja eigentlich sagt, naja, der Staat hat ja auch so eine gewisse Fürsorgepflicht für die Mitarbeiter, insbesondere aus den Punkten, die du gerade genannt hast, nämlich Unsicherheit. Wie geht es weiter mit meiner persönlichen finanziellen Planung? Immer die äh, Frage, ja, geht das hier weiter? Ja, nein, muss ich mich neu bewerben? Muss ich zur Agentur für Arbeit etc. pp.? Da ist die öffentliche Hand, kleine Kritik, ganz weit vor. Ne? Also so immer draufdreschen auf die Privatwirtschaft, ihr, ihr, ihr. Ihr macht hier mit den Befristungen und das müssen wir einschränken. Also der, der größte Nutznießer der Befristungen ist die öffentliche Hand gegenwärtig.
0: Merkt man ja auch, würde auch Agentur für Arbeit, ne? wenn man da Ansprechpartner hat, die sind, kriegen erst alle einen befristeten Arbeitsvertrag. <lacht> und das ist ja auch ein Fund, wo wir, wir dann auch oft punkten können. Wir sagen, hier, der Kunde übernimmt äh, nimmt meinen Mitarbeiter und der kriegt erstmal einen befristeten Arbeitsvertrag. Ich sag, Warum gehst du denn dahin? Du hast ja bei mir einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Geht das Risiko doch gar nicht ein, ja? Also ich gehe doch nicht aus einem unbefristeten Arbeitsverhältnis raus und gehe dann in ein befristetes. Da muss ich ja schon, da müssen ja gewisse Dinge, da muss das ja so toll sein. Ich muss mir so tolle Dinge davon versprechen, dass ich diesen diesen Step dann mache. Und dann glaube ich, ist es ganz klar ein Hemmnis für einen neuen Arbeitsvertrag. Und dieses Hemmnis haben Wir wir haben eher als Zeitarbeit ein gewisses Hemmnis, wo der eine oder sagt, oh, Zeitarbeit, muss ich ein bisschen vorsichtiger sein, da gucke ich genauer hin. Und dann ist natürlich, wenn dann noch ein befristeter oder unbefristeter Vertrag, dann dabei ist es ja schon ein großer Unterschied. Und ein befristeter Vertrag ist dann ein Hemmnis, bei einem Unternehmen anzufangen und bei der Zeitarbeit dann natürlich auch. Also das sollte man einfach mal sich überlegen, weil die Not der Kandidaten und Bewerber ist gar nicht so hoch. Die können sich das schon mittlerweile aussuchen. Ja. Und das sollte auch weiterhin so bleiben. Absolut, ja. Also, du, ähm, wie sie dann? Lass uns mal ein bisschen dann. Wir wollen ja drüber sprechen. Im Bedarfsfall gibt es natürlich auch Befristung. Alles gut. Und ich weiß auch, es gibt Dienstleister, die arbeiten fest damit und alles gut. Ich ne, will das auch nicht alles nur verteufeln. Hat sicherlich auch sein Für und Wider. Aber mein Mindset ist es nicht. So. Ähm, wie sieht's denn mit der Schriftform aus? Wie ist die Schriftform-Erfordernis bei so einem befristeten Arbeitsverhältnis?
1: Ja, du nimmst es ja schon vorweg. Ne? Also in Befristung ist dann gewisse Formerfordernisse geknüpft und das Gesetz sagt eben, dass man die Befristung per Schriftform vereinbaren muss. Ja, also die Befristungsabrede bedarf ja der, der Schriftform, da diese Befristungsabreden ja landläufig in den Arbeitsverträgen eingebettet sind, wird dann eben die Schriftform gewahrt, indem der Arbeitsvertrag dann eben hindisch von beiden Parteien unterschrieben wird. Dann bezieht sich natürlich die Unterschrift auch auf die Schriftform, aber klassischerweise ist dann knüpft der Arbeitsvertrag gerne keine strenge Schriftform an, aber das Gesetz eben für die Befristungsabrede eine strenge Schriftform vor. Das ist wichtig zu wissen, weil man öfter auch sieht, dass dann eben per ja, E-Mails dann ähm, Arbeitsverträge mit gescannten Unterschriften ausgetauscht werden. Das ist, und da muss man in der Tat vorsichtig sein, das führt zur Formnichtigkeit der... Befristungsabrede mit der Folge, dass dann ein unbefristetes Arbeitsverhältnis entsteht. Das haben viele nicht auf dem Schirm. Das geht natürlich auch für Fax, E-Mail oder alles, was man sich da so an technischen Übertragungsformen dann so vorstellen kann. Also man braucht grundsätzlich die Unterschrift, es sei denn, und das ist herrschende Meinung, man nutzt dann eben die qualifizierte elektronische Signatur. Wir wissen alle, das ist alles möglich und auch technisch darstellbar, aber natürlich noch nicht so weit verbreitet sowohl auf Unternehmens- als auch auf Arbeitnehmerseite. Aber die kann nach herrschender Meinung die Unterschrift unter dem Vertrag ersetzen, aber auch nur die. Also wir reden da nicht von einer einfachen Signatur und nicht von einer äh, fortgeschrittenen Signatur, sondern es muss dann eben die qualifizierte elektronische Signatur sein, wie wir alle wissen, ja doch in etwas erhöhter Anforderungen geknüpft ist mit dem ja, Identifikationsverfahren etc. Hier und kostet natürlich im Zweifel auch äh, Geld. Ne? Und dann ähm, diese Signatur dann von... Und den entsprechenden Anbietern dann geprüft werden.
0: Ähm, Alex, wir haben natürlich, vielleicht muss ich dort noch ein, ein, ein zwei Schritte irgendwie der Form mit, mit dieser Befristung. Also wir können ein Arbeitsverhältnis befristen. Zu den Gründen kommen wir jetzt gleich nochmal. Da gibt es ja dann einmal einen sachbezogenen Grund, einen Sachgrund und einen Sachgrundlosen Grund. Nee, und das ja, sind diese beiden Unterschiede, glaube ich. Äh, Sachgrundlos und Sachgrund dabei, äh, nee. wie man das befristen kann. Aber so grundsätzlich von der Länge. Also wir haben ja gerade schon gesagt, Zwei Jahre maximal, ähm, normal sieht der Gesetzgeber vor dreimal, ähm, beim BAP kann man sogar viermal. Das heißt also, jetzt als Beispiel könnte man viermal ein halbes Jahr einen Arbeitsvertrag befristen. So, ähm, da, da ist schon mal die 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 erste Frage, die, die sich jetzt mir so stellt. Okay, ich befriste den Arbeitsvertrag auf ein halbes Jahr. Wann muss ich dem denn informieren, dass diese Befristung sich a verlängert oder endet? Ähm, kann ich das elektronisch machen oder muss das auch, ähm, wieder Bedarf es der richtigen Schriftform, auch das ähm, so eine Verlängerung dann wieder dabei?
1: Na gut, das, das Ende des Arbeitsverhältnisses tritt automatisch ein ne? Mit Ablauf der Befristung endet das Arbeitsverhältnis, ohne dass weitergehende Erklärungen ähm, des Arbeitgebers erforderlich sind oder ein Hinweis erfolgen muss, sondern da ist natürlich jeder seines eigenen Glückes schmied. Auch der Mitarbeiter muss eben auf dem Schirm haben, dass das Arbeitsverhältnis dann zu dir vereinbarten Zeitpunkt dann endet und muss sich natürlich dann entsprechend verhalten, sei es, dass er sich dann bei der Agentur für Arbeit arbeitssuchend meldet, beziehungsweise, dass er den Arbeitgeber vielleicht auch mal befragt, ähm, um dann eine gewisse Sicherheit zu haben, wie sieht es denn jetzt hier aus mit meinem Arbeitsverhältnis, wird das verlängert, soll es ablaufen, weil er ja dann disponieren muss, wie es dann jetzt an anderer Stelle weitergehen äh, kann. Sollte sich dann der, der Arbeitgeber entscheiden, das Arbeitsverhältnis zu verlängern, über die von dir genannten sechs Monate hinaus, und das erfolgt nicht im Rahmen einer unbefristeten Übernahme in Anführungsstrichen, sondern es soll dann nochmal weitere sechs Monate befristet werden, bedarf es dann noch bei dieser Verlängerungsabrede wiederum der strengen Schriftform. Also es ist, eben, es ist eine erneute Befristung des Arbeitsverhältnisses, die dann auch der gesetzlichen Schriftform unterliegt. Also auch hier gilt, nicht mit E-Mails arbeiten, nicht mit WhatsApp arbeiten, sondern wenn der Arbeitgeber dann wirksam eine weitere Befristung draufsatteln satteln möchte, weitere sechs Monate in deinem Beispiel insgesamt eine Laufzeitverhandlung. Ja, dann bitte auch wiederum beachten strengen Schriftform, beidseitige Unterschrift unter den, unter dieser Befristungsabrede, beziehungsweise dann mit der qualifizierten
0: elektronischen Signatur arbeiten. Okay, ich glaube, das machen nicht alle. Also vielleicht sagen Daniel, natürlich machen wir immer. Ja, also ich habe auch anderes kennengelernt. Wie gesagt, ich mache das ja auch schon ein bisschen länger, 20 Jahre, da habe ich schon das eine oder andere gesehen. <lacht> ähm, aber gut. Also zukünftig, wenn auch äh, Blatt Papier, und zwei <lacht> Unterschriften und ähm, das muss das muss ja vor dem Ablauf äh, passieren. Ja, ja, Kann ich das
1: auch rückdatieren? Nein, nein, äh, nein. also es muss natürlich halt die, diese verlängernde Abrede muss natürlich vor dem Ablauf der eigentlich zunächst vereinbarten Befristung ähm, erfolgen, äh, ansonsten durch die oder die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses über das vereinbarte Ende hinaus, riskiert man eben, wenn man das als Arbeitgeber dann mitbekommt, dass dann konkludent sozusagen ein, ein unbefristetes Arbeitsverhältnis entsteht. Also deswegen sollte man sich das natürlich durch ein entsprechendes Wiedervorlagensystem in der IT so verortet haben, dass man dann auch aufpasst, ne? dass man dann Mitarbeiter anspricht, okay. weil das ja auch gewisse formelle Akte, gewisser formeller Akte bedarf, um dann die Unterschrift zu bekommen um dann eben gefahrlos fortzusetzen. In der Praxis kann es durchaus sein, dass das gar nicht so ein Problem wird, denn der Mitarbeiter muss erstmal ja auch rügen, dass die Befristungsabrede vor unwirksam ist. Ja, also das verlängert sich zwar vom wegen automatisch, aber er muss dann eben, wenn der Arbeitgeber sagt, nein, wir brauchen hier keine strenge Schrift, und das war alles so in Ordnung, muss der Mitarbeiter natürlich, wie das immer so ist, sein, sein Recht auch gerichtlich durchsetzen. Das muss er dann innerhalb von drei Wochen nach dem Ablauf der Befristung machen. Und wenn er das nicht macht, dann gilt das Arbeitsverhältnis als wirksam befristet und demgemäß beendet. Also wie bei einer Kündigungsschutzklage, weißt du, musst du ja auch ja. innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Kündigungserklärung ins Arbeitsgericht angerufen haben, um dann die, die Unwirksamkeit der Kündigung zu rügen und so, funktioniert das auch bei Befristungen, nur abstellt auf einen anderen Zeitpunkt. Drei Wochen nach dem vereinbarten Ende der Befristung musst du dann zum Arbeitsgericht gehen und das dann rügen und machen die stehe dann im unbefristeten Arbeitsverhältnis, weil die Befristung eben vor unwirksam vereinbart war. Wenn du es nicht machst als Arbeitnehmer, ja, dann stehst du äh, da und die Befristung endet so wie vertraglich
0: in Klammern unwirksam vereinbart. Okay, gut. Also nochmal einmal äh, zusammenfassen, ob ich auch alles richtig verstanden habe. Das war auch meine Info. Der Mitarbeiter hat einen befristeten Arbeitsvertrag, geht danach, den nächsten Tag zum Kunden weiterarbeiten, wird nicht an der Arbeit gehindert. Hat einen unbefristeten Arbeitsvertrag?
1: Ja, das ist natürlich bei der, bei der Zeitarbeit so ein bisschen ähm, kritisch, denn äh, letztlich diese automatisierte Verlängerung setzt immer eine Kenntnis voraus. Ja, Und wenn der Leidensleister oder der Kunde gesagt haben, der Einsatz ist eigentlich beendet und dann taucht er da irgendwie auf, also bei seinem Vorarbeiter, ne, der davon nichts mitbekommen hat und mhm. arbeitet da fleißig rum und über das Befristungsende hinaus, würde ich schon sagen, dass man da eine abweichende Argumentation aufbauen kann, denn der Personaldienstleister hat ja aus seiner Sphäre alles getan, um das zu beenden, hat möglicherweise den IV gekündigt oder ihnen hat dann die, die Abmeldung äh, des Kunden entgegengenommen, so dass er gar keine Veranlassung hat, anzunehmen, dass der Mitarbeiter ja. einfach dort auftaucht. Also wenn er dann aus eigenem Willen auch möglicherweise bewusst, um sich dann ein, ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zu erschleichen, in Anführungsstrichen, dann da bei, bei seiner, bei seinem bisherigen Vorgesetzten auftaucht und da erzählt, warum und weshalb der jetzt wieder da ist oder weil der Vorgesetzte das schlichtweg verpennt, dass so du hat ähm, dann meine ich dass man das nicht ohne aus dem personaldienst das auch zurechnen kann also es muss dann schon in kenntnis geschehen dass der mitarbeiter dann da tatsächlich
0: ähm, weiter weiter tätig ist bei den Kohlen. okay gut dann das nächste war was du gerade auch gesagt hattest er müsste sich dann aber innerhalb von drei wochen melden der mitarbeiter und sagen hör mal zu ich habe hier weitergearbeitet ich habe um ein des arbeitsverhältnis
1: ja, aber, aber nicht, nicht melden, der muss, muss, muss eine Klage einreichen, ne? wenn das klar ist. Er muss also er nicht, ja. nicht beim Arbeitgeber sagen: Hallo, ich bin hier
0: unbefristet, sondern der muss dann eine Klage einreichen. Gut, also nochmal ein Hemmnis, okay. Und wenn er das nach drei Wochen macht, dann ist es einfach dann verfristet und dann muss der Arbeitgeber, egal ob es das ja bei der Firma ist oder nicht, ja. ist jetzt halt was Allgemeingültiges, ja, nicht nur für Zeitarbeit. Wir haben jetzt die Herausforderung nur bei der Zeitarbeit, dass der ja. BAP halt vier Befristungen vorsieht, was halt per Gesetz normalerweise nur drei sind, weil wir einen Tarifvertrag haben und der regelt das etwas genau. anders. Okay, gut. Dann haben wir darüber ja auch schon mal ähm, gesprochen. Finde ich auch wichtig. Ist so immer. Früher damals in meiner Ausbildung weil immer so, oh, wenn du befristet, dann bist du erstmal nach der Ausbildung ein halbes Jahr befristet worden. wo es dann, wenn ich nächsten Tag noch arbeiten kann, dann habe ich ein unbefristetes Arbeitsfeld. Das war damals irgendwie was, was ganz, ganz äh, Tolles, weil damals habe ich noch, ich kenne ja noch die Zeit, auch in der Zeitarbeit, da haben wir halt einen sehr großen Überhang an Bewerbern gehabt. Und da war es wirklich nicht so einfach, auch Jobs zu finden. Und mittlerweile ist das ja die, diese Angst vor, vor der Arbeitslosigkeit oder keinen Job zu haben, die ist ja auf jeden Fall geringer geworden. Es gibt immer noch äh, Leute, die natürlich trotzdem davor Angst haben. Mhm. Aber eigentlich glaube ich, ist sie nicht mehr so berechtigt wie vor 20, 25, 30 Jahren. Weil da war der Arbeitsmarkt ein anderer. Ja Und gut, da, bald, von, jetzt
1: mal unabhängig von der Arbeitsmarktlage Wenn du natürlich jetzt in deiner Ausbildung, nach, deiner, nach dem letzten Tag der Ausbildung, wo das Arbeitsverhältnis endete, beziehungsweise dann nach dem sechsmonatigen Arbeitsverhältnis, was Anschluss befristet wurde, du spazierst dann am nächsten Tag in die Firma rein, sagst nett bei deinem Chef Hallo und sagst, so Chef, ich nehme jetzt hier meine Arbeit auf und der sagt, jo, mach, weil dann sind wir natürlich in einer anderen Situation. Na, dann ähm, really? hat er das ja mitbekommen, hat Kenntnis und Wissen, dass du jetzt da weiter arbeitest und dann bist du eine unbefristet. Wenn du dich jetzt durch die Hintertür reinschleichst, dich an deinen Schreibtisch okay. setzt und dann den Rechner hochfährst und dann die erste E-Mail schreibst und sagst so, Chef, jetzt habe ich meine erste Arbeit geleistet und jetzt hast du mich für die nächsten bis zur Verwendung am Hals. So funktioniert es nicht. Das muss schon so ein gewisses offizielles Momentum mhm. haben, dass man also dann auch mit Wissen bzw. Kenntnis der ganzen Geschichte dann tatsächlich die Arbeit fortsetzt.
0: Okay, gut. Haben wir auch darüber gesprochen? Auch mal ein bisschen eine kleine Anekdote aus meiner Ausbildungszeit, ja. weil das war wirklich so. Die haben ja so ein halbes Jahr. Das mit dem halben Jahr war damals auch irgendwie, dass man dann ähm, auch Anspruch auf Arbeitslosengeld hatte. Das war so, glaube ich, das war damals mit dem Betriebsrat so. Auf jeden Fall die Auszubildenden werden ein halbes Jahr übernommen. Ähm, ich bin danach noch ein bisschen länger übernommen worden. Das habe ich hat ganz gut funktioniert, bevor ich dann nachher zur IBM gewechselt bin und dann irgendwann in die Zeitarbeit habe ich irgendeine Abfahrt nicht richtig genommen. Nein, war oder genau die richtig, richtige,
1: oder die richtige.
0: Ja, genau, ja? genau war auch richtig, ne, mhm. weil ich habe es, äh, doch ich habe es auch ein, zwei Mal bereut. Alles gut, aber ich bin trotzdem nach wie vor dabei und habe Spaß daran und äh, habe ich auch bewusst, in, es schenkt mich ja keiner, in der Zeitarbeit zu arbeiten und mit unternehmen und Mitarbeitern, das ist einfach was Schönes. Ich mag das, ja. Menschen Arbeit zu geben, das ist einfach was Cooles, was Geiles. Ich finde es gut. Das macht Spaß.
1: Da Darf ich in zusammen mit, mit der Verlängerung von befristeten Arbeitsverhältnissen noch, noch einen Gedankenplatz hier, der in der Praxis auch Gerne. falsch gemacht wird? Und zwar, wenn man dann sich entscheidet als Arbeitgeber, das befristete Arbeitsverhältnis zu verlängern, bitte immer nur die Befristung verlängern, wenn man dann ansonsten Zeit parallel an den Arbeitsbedingungen rumfuscht, also Arbeitszeit erhöht, okay, Vergütung erhöht, ähm, ein sonstiges Goodie zusagt, ähm, führt das dazu, dass auch das zur Unwirksamkeit der Befristung führt. Man darf also nur die Befristung selber verlängern. Man kann natürlich Arbeitsbedingungen im Vorfeld oder im Nachhinein anpassen, ähm, aber nicht zugleich. Jetzt kann man sich mal fragen, ja gut, was heißt denn vorher, nachher? ne da Die Rechtsprechung sagt, man darf da keinen zeitlichen Zusammenhang äh, haben oder keine Verknüpfung mit der Verlängerung der Befristung. Ähm, da muss man natürlich mal im Einzelfall drauf schauen, wenn man was ändert, macht man das vorher, macht man das nachher, aber bitte nicht äh, in einem Vertrag, ne? dass man dann ein Dokument vorlegt, Befristung wird verlängert, Arbeitsvergütung wird angepasst um x Euro Los geht's, ne. So bitte nicht. Das gilt im Übrigen auch, wenn man zwei Schreiben vor, gleichzeitig vorliegt. Hier, Befristungsverlängerung schreiben A. Erhöhungsvergütung schreiben B. Bitte alles zeitgleich, ähm, unterschreiben. Bitte nicht davon Abstand nehmen. Da ist man auch immer, ja. hat man immer ein Thema, dass es das nachher auf die Wirksamkeit der Befristung durchschlagen
0: kann. Okay, aber, aber nur, wenn, wenn der Mitarbeiter dagegen klagt, ne. Das ist ja so. Ja, ja, einer, meine, wir, nicht ja, ja,
1: klar. Wir, wir reden jetzt immer nur von den Streitfällen, ne? Das ist ja, bei uns kommen ja nie die okay. Fälle rein die sauber laufen, wo sich dann der Mitarbeiter auch an das ja. vereinbarte Ende hält, sondern immer nur, wo der Mitarbeiter aufbegehrt und sagt, immer, da ist was falsch gelaufen, bitte beschäftige mich weiter und zahle mir auch mein Entgelt, das ist ja immer das Problem. Wenn er behauptet, ich stehe in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis, der bietet seine Arbeitsleistung an, der mhm. das Zeitarbeitsunternehmen sagt, nee, nee, du bist ja schon auf der, Be aufgrund der Befristung ausgeschieden, ähm, kostet das ja alles Geld. Das Schuld ist ja Entgelt da. Mhm.
0: Aber die, bei, bei den Befristungen ist ja das, das Thema. Warum das verboten ist äh, mit, mit den Rahmenbedingungen, ist natürlich auch klar, weil man natürlich ein Druckmittel hat. Du kannst natürlich nicht dein Mitarbeiter sagen, pass auf, die Verlängerung bekommst du, aber für einen Euro weniger. Na, das will man ja nicht. Darum will man diese Abhängigkeit nicht machen. Ne? Das ist ja wahrscheinlich der der Grund ähm, der Sache, warum man sagt, pass auf, du kannst die Rahmenbedingungen nicht ändern ähm, bei einer Befristung, dann ist das ähm, nicht Rechtens, ne? Oder das ist ja, glaube ich, die Idee dahinter. Das, oder das, ist, wird, das der, wird die Idee Ufum. dahinter
1: sein. Erstaunlicherweise sagt die Rechtsprechung aber oder beschränkt das nicht nur auf nachteilige Änderungen, sondern auch auf positive. Also wenn man sagt, du kriegst einen Euro mehr, ist das für das genauso zur Unwirksamkeit ähm, der, der Befristung wie jetzt eine Abschmelzung der Vergütung. Warum die Rechtsprechung das so entwickelt okay. hat, das kann ich jetzt auswendig nicht sagen, aber der Grundsatz ist, bitte weder positiv noch negativ ändern, sondern das dann mit einem gewissen zeitlichen Versatz machen.
0: Okay, das heißt also, zum nächsten Monat könnte man dann erst eine Änderung machen. Wird natürlich bei dem anderen Mitarbeiter einfach auch für für Unverständnis und, äh, und Missverständnis Unverständnis sorgen und äh, wird das nicht so so akzeptieren oder nachvollziehen können. Auch gerade wenn, wenn man auch den Mitarbeiter positiv ja, ja nicht nicht äh, nicht, nicht, dass ne? also man es nicht so dass
1: man's missverstehen, Daniel. Also die du kannst natürlich dann man, man darf es Zeit zeitgleich machen. Du kannst natürlich erst die Verlängerung Abrede treffen und dann wenig später gesagt sie ihm dann Ab dem Zeitpunkt, wo wir jetzt verlängern bekommst du dann Euro mehr, es darf nur nicht zeitgleich mit der mit der mit der Verlängerung der Befristung erfolgen. Man kann es dann sehr wohl auf das Datum beschränken oder, oder vorsehen, ähm, ab dem dann die Befristung verlängert wurde. nur also, dass man nicht sagt äh, wir verlängern das Arbeitsverhältnis über den ersten hinaus und du bekommst es ab dem 2. ab dem ersten zweiten Entgelt Handgeld erhöht sondern also man kann schon dann nachträglich sagen, äh, dass man äh, beispielsweise wir vereinbaren jetzt am 15.12. Die Verlängerung des Arbeitsverhältnisses und eine Woche später sagen wir dann, du bekommst dann ab dem ersten noch einen Euro mehr. Das geht schon.
0: Okay, gut. Also könnte man Beispiel sagen, keine Ahnung, am 31.03. verlängert sich die Befristung oder man macht das idealerweise noch ein bisschen eher. Und zum 30.3 30 macht man dann auch eine Anpassung ab dem, oder eigentlich müsste das ja im Nachgang sein, also müsste eigentlich am 30. Den verlängern und dann sagst du, okay, am 31. .03. zum Vierten erhöht sich dein dein Stundenlohn um 1 Euro, oder? Weil ich erhöhe doch nicht vorher zum Vierten dann schon, obwohl ich die noch gar nicht befristet, die Befristung verlängert habe, oder? Wie, ja, ja das, das ist eben so die ne? Ja?
1: Also man, man macht das ja in Ansehung der, der bevorstehenden ähm, Verlängerung der Befristung, da muss man eben natürlich im Einzelfall mal schauen, was es da geht. Ne? Also da, man muss natürlich mal ein bisschen aufpassen, dass man da eben keinen so engen zeitlich-sachlichen Zusammenhang konstruiert, wo dann auf der Hand liegt, dass man das doch in Ansehung der Verlängerung der Befristung macht. Ja, aber wenn man das, wenn man da schon, ich sage jetzt mal, ein paar Tage zwischenliegen hat, dann ist es schon mal gut, ne? ob das dann ausreicht. Hm. Okay, da kann man immer drüber streiten, hm. aber bitte nicht zeitgleich am gleichen Tag oder eine Minute später oder vorher. Ne? Und das wäre dann wohl too much.
0: Gut, angekommen wusste ich auch nicht. Hätte ich auch gedacht, dass man das machen kann. Also bei schlechter Stellen hätte ich schon mal gedacht, okay, das könnte vielleicht Ärger geben, aber Besserstellung. Ich gedacht, auch, mach einfach. Aber wie wir jetzt gehört haben, gerade von dir, danke dafür, ähm, ist es auch nicht ähm, erlaubt. Ist immer wichtig zu wissen. Und wie gesagt, wir reden ja immer über alles, ne? kann alles gut gehen, aber immer wenn es einen Rechtsstreit gibt, dann können euch solche Dinge auf die Füße fallen und da müsst ihr einfach aufpassen. Das ist ja nun mal die Idee, warum wir uns auch darüber unterhalten. Muss nicht alles immer so sein, aber macht im Vorfeld so wenig, wenig Fehler wie möglich, damit äh, ihr da rechtlich sauber seid, weil es geht ja um eine Vermeidung, ne? Und das ist ja die Idee dahinter. Gut, genau. Alex, lass uns ein bisschen dann in, in die Begründung gehen. Also es gibt einen, einen Sachgrund und sachgrundlos kann man äh, befristen. Was be bedeutet das so? Was ist denn überhaupt ein Sachgrund, dass man befristen darf?
1: Ja, Vielleicht fangen wir anders an, weil die sachgrundlosen Arbeitsverhältnisse natürlich geringere Anforderungen haben. Du kannst jedes Arbeitsverhältnis beliebig sachgrundlos befristen, also ohne dass du da eine besondere Interessenlage dran haben musst. Sondern das sieht der Gesetzgeber vor, wie wir eingangs ja schon gesagt haben. Bis zu zwei Jahren kannst du maximal ein Arbeitsverhältnis befristen und dieses dann dreimal laut Gesetz, viermal dann nach dem verlängern. Ganz interessant. Also die Rechtsprechung, das muss das muss auch nur mal kurz sagen, hat bis vor einigen Jahren gesagt, wenn zwischen einem sachgrundlos befristeten Arbeitsverhältnis und einer erneuten sachgrundlosen Beschäftigung einen Abstand von mehr als von, von drei Jahren gelegen hat, kann man erneut diese zwei Jahre ausschöpfen. Ah, also es musste dann sozusagen zwischen zwei sachgrundlos befristeten Arbeitsverhältnissen eine Karenzzeit von mindestens drei Jahren gelegen haben. Dann kann man also den Befristungszeitraum erneut ausschöpfen. Das ist so eine, so eine gegriffene Größe der Rechtsprechung, die die so freie Schnauze entwickelt haben. Und dem ist aber das Bundesverfassungsgericht dann reingesprungen und sagt, nee, das steht so nicht im Gesetz, das geht so nicht. Ähm, es musste also ein wesentlich längerer Zeitraum zwischenlegen liegen, ohne dass das Bundesverfassungsgericht aber gesagt hat, wie lang dieser sein muss. Es Sagt nur, es muss ein langer Zeitraum sein, der aber mehr als drei Jahre sein muss. Also man muss mal aufpassen, wenn man einen Mitarbeiter sachgrundlos befristet hat, sag mal bis maximal zwei Jahren, dann kann man nicht, wenn er ausgeschieden ist, ein Jahr später ihn erneut sachgrundlos befristen. Das geht nicht sondern da muss schon wesentlich mehr, da muss ein wesentlich längerer Zeitraum zwischenliegen von mindestens fünf, sechs, sieben oder sogar zehn Jahren, um erneut dann in diese sachgrundlose Befristungsthematik kommen zu dürfen, ohne zu riskieren, dass der Mitarbeiter den Finger ja. hebt und sagt, das ist unzulässig, hier stehen in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis. Man muss bitte beachten, einmal sachgrundlos befristet, der Mitarbeiter scheidet aus, muss man aufpassen, wenn man ihn dann wieder einstellen möchte, nach einer gewissen Zeit, und dann wieder mit der sachgrundlosen Befristung kommt, das kann ins Auge gehen. Also da bitte Obacht geben und ähm, ausgeschiedenen Mitarbeitern, die sachgrundlos schon mal im Betrieb waren, dann etwas zurückhaltender sein ja, mit diesen sachgrundlosen Befristungen. Ja eigentlich. was
0: schreibt man denn dann rein, wenn, wenn sachlos grundlos ist? Einfach, wir befristen den Arbeitsvertrag, Punkt. Oder wir
1: befristen den, den also Arbeitsvertrag trotzdem. bis zum Datum X, Punkt. Fertig. Ja, okay.
0: Und das heißt dann also sachgrundlos. Genau,
1: also du brauchst sachgrundlos mhm. ist eben die Übersetzung, du brauchst eben keine weiteren Erfordernisse, um dann diese Befristung, was wir zulasten des Mitarbeiters, wirkt zu rechtfertigen. Anders ist das eben bei Sachgrundbefristungen, ähm, die der Gesetzgeber auch zulässt und da gibt es einen ganzen Katalog im Gesetz, was der Gesetzgeber da als zulässig ansieht. Die überwiegenden Sachgründe, die funktionieren aber in der Zeitarbeit nicht, weil die schlichtweg nicht, ob die Zeitarbeit zugeschnitten sind. Also ein Sachgrund wäre, der im Gesetz auch drin steht, steht, der betriebliche Bedarf an der Arbeitsleistung nur vorübergehend besteht. Da würde man ja sagen, ja, wunderbar, das passt ja für die Zeitarbeit wie Bei allen, Faust ja. aufs Auge. Wir befristen ja alle mit Sachgrund, immer auf den Einsatz bezogen, weil das ist ja nur ein vorübergehender Bedarf, den wir haben, weil der Kunde Sorry? den jetzt nur für einen Zeitraum von zwei Wochen angefragt hat. Da also sagt die Rechtsprechung, ja, das gilt gerade nicht mehr Zeitarbeit, weil die eben, darauf ausgerichtet ist, nur einen vorübergehenden Bedarf, mich beim Kunden ähm, zu decken. Und auf den eigenen möglichen vorübergehenden Bedarf darf man leider nicht abstellen, weil eben das Geschäft darauf ausgerichtet ist, ähm, den Mitarbeiter vorübergehend ähm, zu überlassen. Äh, deswegen engen sich die Sachgründer, die für eine Befristung überhaupt in Betracht kommen, in der Zeitarbeit sehr stark ein, was so ein Klassiker ist ist so ähm, der Wunsch des Mitarbeiters nach einer Befristung. Ne? Das hattest du, glaube ich, vorhin schon angesprochen. Das kann natürlich auch sein, dass der Mitarbeiter… Habe
0: ich auch schon ein paar Mal erlebt. Das ist also ja. wirklich so häufig, dass der Mitarbeiter das möchte, weil ich ja gar nicht von mir aus auf die Idee gekommen bin. oder Es müsste wirklich was ganz Spezielles sein, wo ich wirklich sage, pass auf, das ist nur drei, drei Monate. Das ist so eine schwierige Qualifikation. Das werden wir nicht haben. Ne? Und wir tun dem Mitarbeiter das ist eigentlich eher, um den Mitarbeitern Gefallen zu tun. Ähm, dass man nur dem, dem Kunden in Absprachen mit dem Mitarbeiter, dass ich dann einen Mitarbeiterarbeitsvertrag befristet habe.
1: Ja, aber da, da, da können ja mannigfaltige Sachverhalte eine, eine Ursache sein. Ne? Dass es vielleicht ein Mitarbeiter ist, der, der eigentlich im Ausland lebt und jetzt da nur drei Monate hier arbeiten möchte und dann wieder zurückkehren möchte, dass man ein Studium aufnehmen möchte, whatever. Ne? Das ist ja, ja Ausbildung. eine Ausbildung oder irgendwie sowas. Das ist eben so eine klassische Überbrückungsfunktion für den Mitarbeiter der sagt, nee, ich habe da kein Interesse und ich möchte nur für einen gewissen Zeitraum mich jetzt hier in der Zeitarbeit umtreiben. Das ist so, so ein Klassiker, der auch akzeptiert wird, aber es muss eben, und da kommen wieder so da kommt wieder so die BA da ins Spiel, ähm, gerade wenn man dann gehäuft solche sachgrundbefristeten Arbeitsverträge hat, Stichwort Studentenbeschäftigung, da gibt es ja auch einige spezialisierte Dienstleister, die dann überwiegend Studenten beschäftigen im Gastro- und Eventbereich und dann diese Befristungen möglicherweise taggenau oder für ein Wochenende für eine Messe oder wie auch immer dann Sachgrund befristen Und das wird in der Regel dann begründet mit äh, dem Wunsch des Mitarbeiters. Und da das wird von der BA nicht ganz gern gesehen, um es ganz klar zu sagen, die steht diesen Strukturierungen ausgesprochen ablehnend gegenüber. Ich halte das nicht für für richtig, in der Praxis wird man diesem Problem dann her, indem man dann doch ein bisschen Ärger dokumentiert, ne? also dass man dann eben auch den Sachgrund, den Wunsch des Mitarbeiters dann eben auch schriftlich niederlegt, in den Arbeitsvertrag möglicherweise reinschreibt, also und da nicht von der Stange, ne? das muss dann schon so ein bisschen, oder sollte so ein bisschen individualisiert sein, dass so ein, so ein Mitarbeiter dann eben auch mal so, so ein Sätzchen rauslässt, warum weshalb aus seiner individuellen Sphäre ja ein, ein längerfristiges Arbeitsverhältnis eben nicht gewünscht ist und das ist gerade bei diesen Studentenbeschäftigungen, wo sich dann Oftmals auch bei der Vielzahl von sachgrundbefristeten Arbeitsverhältnissen mit einem gewissen zeitlichen Versatz aneinander rein, durchaus kritisch zu ähm, beachten, zumindest aus Sicht der Bundesagentur für Arbeit.
0: Aber, aber was können die denn machen? Naja, ja, die, die sagen, die, die verlängern die dann die Erlaubnis nicht oder ja, ja, genau, die, die,
1: die, die, die BA ist jetzt ja nicht die, die Vertragspolizei und macht dann die Rechte für den Mitarbeiter geltend und sagt du, Mitarbeiter, du hast hier einen unbefristeten Arbeitsvertrag, weil der Sachgrund hier nicht einsteckig ist, sondern das kommt in der Regel in, im Rahmen von Prüfungen auf, ähm, dass dann eben die Zulässigkeit in Abrede gestellt wird. Weil man sagt, du hast hier ein, ein nicht rechtskonformes Beschäftigungsmodell, weil du hier in der Strukturierung laufen gegen das teils- und Befristungsgesetz verstößt. Weil wir erkennen diesen Sachgrund nicht da. Und das ist natürlich, ist natürlich gerade für Dienstleister, die ausschließlich oder weit überwiegend in diesen Bereichen arbeiten, doch ausgesprochen misslich. Gerade wenn man das dann noch zahlversicherungsrechtlich kombiniert mit einer Zeitgeringfügigkeit und so weiter. Also da da hat man schon spektakuläre Beschäftigungsmodelle entwickelt, die meines Erachtens zulässig sind, aber von der BH doch sehr, sehr kritisch gesehen werden. Das ist natürlich die eine Seite. Wenn man ja. jetzt dann natürlich, wie wir gerade besprochen haben, den Mitarbeiter aus dem Ausland haben, der jetzt hier für einen gewissen Zeitraum tätig werden möchte oder ein Studium aufnehmen möchte und das Einzelfälle sind, also singulare Fälle dann wird die Bundesagentur für Arbeit da jetzt sicherlich auch nicht die Knüppel rausholen. Aber man sollte dennoch da ein bisschen Mühewaltung investieren und dann schon mal so ein Sätzchen aufnehmen, warum und weshalb hier dann der Wunsch des Mitarbeiters besteht, nur ähm, über einen gewissen Zeitraum beschäftigt zu
0: werden. Aber, aber nochmal, Alex, du hast ja am Anfang erzählt, ähm dass er irgendwie da drei Jahre oder länger dazwischen sein nee, nee, müsste, das, 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 um das, das gilt einfach... Ja doch für die Sach sachgrundlose Befristung. Ne? Wenn du sachgrundlos... Aber, aber warum muss ich dann unterscheiden? Dann könnte ich doch eigentlich immer sachgrundlos nehmen.
1: Ja, klar, aber oftmals ist es, passt das ja nicht so in deinen, deinen, deinen Bedarf rein. Ne? Du kannst natürlich bis zu zwei Jahren befristen. Ne? Dann hast du den Mitarbeiter zwei Jahre auf der Payroll, hey. dann, dann schaltet er aus und dann wartest du eine gewisse, eine gewisse Frist von mehreren Jahren und nimmst ihn dann wieder um sachgrundlos auf die Payroll,
0: aber der, der Zwischen, die Zwischenzeit muss ja irgendwie gefüllt werden, möglicherweise. Okay, okay also dann das ist es eigentlich nur ein Mittel, wenn es um einen Mitarbeiter geht, der schon mal befristet weil beschäftigt war. Genau, also das, 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 ist, das ist eigentlich, nicht, ne? warum, warum man dann diesen Sachgrund dann auch reinschreibt. Okay.
1: Genau, also der, du kannst natürlich, das ist zulässig, du kannst deinen Mitarbeiter zwei Jahre sachgrundlos befristen maximal äh, und mhm. dann könntest du mit an du könntest ihn weiter beschäftigen und sagen, ich befriste dich jetzt mit Sachgrund. Aber dieser Sachgrund muss eben belastbar sein. Also, warum, entsteht dann gerade mit Ablauf der sachgrundlosen Befristung noch immer ein Sachgrund? Den muss man ja irgendwo dann belegen, äh, belegen könnten, oder dann zumindest dokumentieren.
0: Gut, dann haben wir das auch mal. Also, das ist dann meist nur die Begründung. Also, interessant. Ansonsten, also du, du hast, weil weil ich hast, noch,
1: um das klarzustellen, du hast, du hast kein Zitiergebot. Also, du kannst dich auch auf eine Sachgrundbefristung berufen, ohne dass du es reinschreibst. Von Gesetzes wegen, ähm, aber die Bundesagentur für Arbeit erwartet das eben. Das ist wieder so die das Auseinanderfallen von objektiver Rechtslage und den Erwartungen der BA an die Dokumentationsanforderungen, damit die prüfen können, ob dann hier überhaupt ein Sachgrund vorliegt. Aber von Gesetzes wegen bist du nicht verpflichtet reinzuschreiben. Ähm, warum und weshalb du jetzt hier Sachgrund befristest? Du kannst also auch theoretisch eben. auch einfach reinschreiben, wird befristet bis zum Datum X und wenn es dann zum Streit kommt, sagst du. Das war los oder das war auch hier sogar mit Sachgrund. Und das kann man dann im Prozess darlegen, theoretisch aber nicht zu empfehlen in der Praxis, weil die Bundesagentur für Arbeit eben höhere Dokumentationslast
0: auf Seiten der Zeitarbeitsunternehmen sieht. Ähm, jetzt mache ich ja schon 20 Jahre Zeit, aber hat sich denn da grundlegend was geändert oder ist dieser Sachverhalt eigentlich schon seit 20 Jahren irgendwie so? Weil ich ab irgendwann mal, das ist aber schon ja bestimmt so zehn, zehn Jahre bestimmt her, hieß es dann auf einmal, ja, wir befristen gar nicht, da muss noch was rein, sonst war nach Teilzeitbefristungsgesetz, irgendwie dann, haben wir da eingetragen, und dann hieß es auf einmal, nee, wir dürfen nicht mehr befristen, nur noch mit, nur noch mit, mit Sachgrund, hat sich da irgendwas noch verändert, grundlegend, oder ist das so ein Bauchgefühl von mir, was da, oder ja, sind ja, das, das ist wieder so, große
1: Dinge, die da kursieren? Also, großgesetzlich wurde da nicht dann rumgeschraubt, ne, also, die, 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 die mit dieser dreijährigen Karenzfrist, die, das, das gilt nicht mehr, das ist gekippt worden, aber im Übrigen, ähm, gab es natürlich immer wieder Anpassungen in der Rechtsprechung, ähm, die, die du möglicherweise meinst, äh, aber so abstrakt hat sich da jetzt nichts Grundlegendes geändert an der Systematik beim, Be beim Befristungsrecht.
0: Ja, wir hatten das ja letztens Jahr gehabt, dass es ja in Gefahr war, dass befristete Verträge nicht äh, erlaubt sind. Das hatten wir ja ein bisschen, äh, das ist ja bestätigt worden, dass, dass, diese Be ja. dass das nicht äh, der Fall ist. Ja. Das hatten wir ja äh, letztens gehabt. Äh, müsst ihr ja gerne mal in die anderen Podcasts ähm, reinhören. Ja, du meinst Damit jetzt zusammen schon ja mit,
1: mit, mit Abweichung von Equal Pay, ne? dass man sagt, möglicherweise okay, genau, bei Prostet-Verträgen-Thema, ja, ja, das mhm. ist ja kein Thema mehr, zum Glück, zumindest im Grundsatz, ja. und das, dass man da immer noch vom Gleichstellungsgrundsatz abweichen kann. Ja.
0: Schon mal gut. Ja, aber das sind so, so manchmal, wie man sagt, so Ammärchen oder so, so Dinge, die halt sich irgendwie festgesetzt haben, wo man dann irgendwie glaubt, ah ja, wir dürfen das nicht und eigentlich ist das gar nicht so. Oder es ändert sich, ne? Sachen, die irgendwie vor, vor zehn Jahren noch irgendwie normal waren, äh, wo man einfach davon ausgeht, die könnten sich ja auch verändert haben. ne? Na, ist ja immer so, es galt als unmöglich, bis einer kam, der wusste nichts davon, er hat einfach gemacht und äh, hat funktioniert. Ähm, aber bei dem muss man natürlich mal rechtlich ein bisschen sauber sein. Und äh, wenn man dann nicht sicher ist, dann entscheidet man sich häufig einfach dagegen und macht das nicht. Ja. Und ähm, hier, es gibt ja sicherlich Gründe, und ich habe es auch ein paar Mal schon eingesetzt, ähm, dass man auch befristen kann. Und das macht ja auch Sinn. Und das ist ja auch im Sinne des, des Mitarbeiters. Oder wenn der Mitarbeiter sagt, Kommt mal auf, äh, Zeitarbeit traue ich mich noch nicht irgendwie so. Ich würde mir das mal ein, zwei, drei Monate angucken. Ja, können wir gerne mal starten äh, und dann gucken wir mal, wie das dann zusammenpasst, um einfach diese Flexibilität ähm, zu haben. Okay. Ne? Und Mitarbeiterwunsch fingiert, finde ich das eh nicht in Ordnung. Aber gut, das ist ja ja, ich bin niemand, der hier irgendwelche Dinge fingieren möchte. Deshalb werde ich auch nicht dazu auffordern und äh, heißt das auch nicht gut. Ja. Es solche Dinge, solche Praktiken gibt. Aber natürlich, äh, gerade hast du das gesagt, so ein bisschen mit Gastro äh, in dem Bereich, ist natürlich auch eine Herausforderung. Wie, wie, wie mache ich das? ne Ist nur ein Einsatz äh, von zwei, drei Tagen. Ähm, danach haben wir andere Kündigungsfristen und dann ist so ein Auftrag einfach nicht wirtschaftlich darstellbar. Ja, wenn du dann Kündigungsfristen hast, zwei Wochen den Einsatz und äh, danach hast du eben eine Woche Kündigungsfrist, das ist natürlich irgendwie nicht äh, äh, ein Drittel mehr Kosten. Das ist ja wie, wie sollen die Verrechnungssätze dann sein? Ne?
1: Ja, nicht, dass wir uns da missverstehen. Also ich halte das für zulässig, dass man das so macht über einen
0: Sachgrund. Dann die Bundesagentur Arbeit ist da leider andere Ansicht. Okay, gut. Okay. Haben wir auch drüber gesprochen? Sehr gut. Finde ich ey, auch Wahnsinn, wie ergiebig so Befristung von Arbeitsverträgen. Ne? Wir sitzen jetzt schon ne, ne, über 40 Minuten jetzt hier zusammen und haben da doch eine Menge zusammengetragen, haben wenig Wiederholung gehabt, sondern ich irgendwie gefühlt, könnte ich noch stundenlang darüber reden, weil das einfach... Äh, ja, so viele Dinge halt gibt, die man dann nicht weiß oder nicht besprochen hat bisher. Haben wir denn noch was vergessen, Alex?
1: Ja, einen Punkt würde ich gerne noch machen und zwar ähm, ja? stellt sich dann immer die Frage, ob du befristest als Beispiel einen Mitarbeiter für sechs Monate, sachgrundlos. Jetzt stellt sich aber aus, dass der Kundenauftrag, für den, den du ihn eigentlich vorgesehen hast, wegbericht und du ihn auch nicht anderweitig beschäftigen kannst. Dann stellst du dich die Frage, hm, jetzt haben wir ihn ja für sechs Monate eingestellt, komme ich aus der Nummer vorzeitig raus, also kann ich das Arbeitsverhältnis vorzeitig kündigen muss man ausdrücklich reinschreiben. Ja, das sehen natürlich die Standardverträge der Verbände vor. Aber wenn du jetzt beispielsweise nichts reinschreiben würdest, wärest du als Arbeitgeber an diese Befristung gebunden, könntest also nicht vorzeitig durch eine Kündigung, zum Beispiel in der Probezeit mit kürzerer Frist, dann raussteigen. Also das, man muss diesen, diese Kündigungsmöglichkeit muss man ausdrücklich vereinbaren. Sonst endet das Arbeitsverhältnis nicht vor dem Ablauf der Befristung und würde in dem konkreten Fall dazu führen, dass er eben dann das zum Ablauf auf Garantie zu führen wäre, wenn du keinen Folgeeinsatz dann innerhalb der Laufzeit generierst. Also das muss man immer auf dem Schirm haben, mhm. muss gesondert vereinbart werden.
0: Ja, da guckt alle mal in den Verträgen nach, habt ihr das auch da drin. Ne? Normalerweise, also jedes größere oder Zeitarbeitsunternehmen, die schon lange am Markt sind, aber manchmal ist man ja verwundert, so solche Fälle kriegst du dann ja auch auf dem Tisch, ne? dass dann auf einmal jemand dagegen klagt oder so, ah, haben wir nie gehabt, warum haben wir das denn nicht reingenommen, ne? warum wussten wir nichts davon. Könnt ihr jetzt nicht mehr sagen, ihr habt den Podcast gehört bis zu dieser Stelle und jetzt seid ihr informiert, also guckt da mal rein und wenn ihr unsicher seid, dann ruft den Alex an und lasst den mal drüber gucken, ob ihr da sauber gut aufgestellte Arbeitsverträge habt, weil das ist ja das Handwerkszeug. Ne? Und ich glaube, da kursieren ganz, ganz viele Arbeitsverträge, die standardisiert noch genutzt werden, die sicherlich nicht mehr state of the art sind, wo man da doch ein bisschen was noch machen kann. Und da geht es eigentlich meist immer wenn die falsch sind, das kostet meist dann immer Geld.
1: Ja, das ist wohl wahr. Ne? Wenn man diskutiert über rechtliche Fragen, ist das meist nicht nur mit Blick auf den Anwalt mit Zeit und Geld verbunden, sondern dann auch mit Blick auf die Schlichtung oder das Durchexerzieren ja. eines solchen Verfahrens. Genau.
0: Und da geht es ja auch nur darum, regelt einfach die Sachen, die Sachen, die nicht geregelt sind, das ist halt immer äh, Verhandlungssache und das ist halt immer doof. Ja, und da müssen andere Gerichte dann sich darüber dann äh, austauschen und das ist ja, halt, da hat ja keiner was davon. Es Ist auch zum Wohle des Mitarbeiters, wenn die Dinge geregelt sind. Ja, und das steht dann da drin und er unterschreibt das und dann hat er das auch zur Kenntnis genommen und äh, da gibt es halt keine, keine Graubereiche, weil Graubereiche ist immer Auslegungssache und das ist halt, finde ich, immer unnötig. Irritation im Arbeitsverhältnis möchte keiner. Deshalb sollte eigentlich so viel möglich geregelt sein. Okay, dann haben wir das auch eingenommen. Sonst, genau. Fristen, Arbeitsbedingungen oh, nee. haben wir dann soweit. Das, das war der Punkt, den ich
1: noch ansprechen wollte. Ansonsten habe ich jetzt keinen weiteren Punkt, den ich jetzt hier noch einbringen
0: wollen würde. Mir ist übrigens noch eingefallen, auch zum Thema Probezeit. Ja, Auch das, wie man Probe, könnten wir fast auch einen Podcast zu machen. Wie lange darf ich die Probezeit machen? Kann ich die Probezeit verlängern? Das wäre sicherlich auch ein spannendes äh, Thema mal für den Podcast. Würde ich sagen, ist ein kürzeres Thema, aber ich glaube nicht, dass wir da auch, da werden wir sicherlich auch ähm, gut Zeit mitfüllen aber,
1: können. Aber, aber ganz kurz, jetzt, jetzt hast du mich dann aber auf den Gedanken gebracht, ja. lieber Daniel. Also ähm, ja. wir erinnern uns ja noch mit Schrecken an, an diese, an die Einführung des Nach- oder die Änderung des Nachweisgesetzes. Und war es aus Letztes ja. Jahr, Sommer, letzten Jahres. ja? Und in dem Rahmen wurde, wurden noch die Regelungen zur Befristungsdauer bei befristeten Arbeitsverhältnissen, äh, Entschuldigung, zur Länge der Probezeit bei befristeten Arbeitsverhältnissen geändert. Also üblicherweise war es ja so, man hat auch bei befristeten Arbeitsverhältnissen eine sechsmonatige Probezeit vereinbart, so die nee. dann über sechs Monate hinaus befristet werden sollten. Ja, das geht jetzt nicht mehr. Ne? Also der, der, die die Probezeit muss jetzt in einem angemessenen Verhältnis zur Laufzeit und zur Tätigkeit stehen. Ja? Also da scheiden sich auch ein bisschen die Geister. Was heißt denn angemessenes Verhältnis? Bei einem sechsmonatigen befristeten Arbeitsverhältnissen ist dann eine dreimonatige Probezeit noch angemessen oder eine zweimonatige. Also Daumenregel ist dann immer nur ähm, die Hälfte, ähm, also bei zumindest bei bis zu einem Jahr befristeten Arbeitsverhältnissen immer nur die die Hälfte als Probezeit. Ne, bei sechs Monaten drei Monate Probezeit, bei drei Monaten 1,5 fünf Monate Probezeit. Ob das so halten wird, ist aber auch noch nicht in Stein gemeißelt. Also da gibt es keine Rechtsprechung zu. Führt eben im Zweifel nicht zur Unwirksamkeit der Befristung, aber zur Unwirksamkeit der Probezeit. Heißt also. Die Kündigungsfrist. Die Kündigungsfristen würden, würden sich dann verlängern, genau. Dann gilt, mhm. nämlich die ja. auch im Tarifvertrag vorgesehenen verkürzten Probezeitkündigungsfristen, sondern dann eben die Regelkündigungsfristen also Geld. Also da, da, ja, gut, du, da, muss die, da muss man sich, da muss man sich auch, mal auf, auch Gedanken machen, ne? Also da, da, sollte man auch zur Optimierung der eigenen Prozesse sich so eine, so eine Staffelung ausdenken, ne? Also, dass man sagt, bei einmonatigen, bei, bei Arbeitsverhältnissen von bis zu sechs Monaten nehmen wir eine Probezeit von x Monaten bei Helfern und bei Qualifizierteren dann von vier Monaten, wie auch immer. Also da sollte man also jetzt nicht im Einzelfall immer rumwursteln und dann da irgendwie alle Leute Jack machen, sondern da sollte man schon eine Matrix haben, die man dann standardmäßig vereinbart hat, intern. ne das ich weiß,
0: ja Ich weiß gar nicht, ob die Softwareanbieter da auch Lösungen für haben, weil das muss ja dann differenziert ähm, auch eingetragen werden. Das müsste ja dann ein bisschen auch, müssen ja die Rahmenbedingungen sich dann etwas äh, dann auch verändern. Also ich denke schon, dass man das softwaretechnisch auch ein bisschen Unterstützung erhalten kann. Ich weiß nicht, äh, wie das da aussieht, wie die gängigen Marktanbieter das geregelt haben. Schreibt mir auch da gerne zu. Wenn ihr da nähere Informationen habt, dann fischen wir da auch nicht im Dunkeln, ob es da auch eine Möglichkeit gibt oder ob das dann einfach nur die Verträge sind, die dahinter gehangen sind, ob das gar nicht da irgendwie auch irgendwelche Platzhalter da zieht. Ja, ob man das irgendwie Probezeit dann einträgt im, im System und das, dass er sich dann automatisch diese Werte dann erzieht da weiß ich gar nicht. Na, ja, müsste man mal sehen, aber mhm. das wäre sicherlich äh, bei Befristung, dass man noch so ein Alarmfenster da irgendwie bekommt, passt auch mit der Probezeit, die muss sich dann verändern, weil mhm. Standard, würde ich sagen, in der Zeitarbeit haben die meisten irgendwie sechs Monate Probezeit. Ja. Das ist ja so, häufig so das Maximale, was man hat. Aber da, aber wie gesagt, macht Sinn, da vielleicht auch mal einen eigenen Podcast zuzumachen zum Thema Probezeit. Habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Gut, Alex. Ja, war wieder ein Fest. Ist immer äh, super, sich mit dir auszutauschen. Ich lerne auch immer noch dazu, weil nicht alles mir auch so, so geläufig ist. Einiges auch eingerostet und verwendet man auch nicht so häufig. Vor allem ich, würde ja keine Befristungen in der Regel benutzt. Ne? Ähm, musste da mal so ein bisschen auch mit meinem gefährlichen Halbwissen äh, dich auch mal mit äh, äh, in Verbindung bringen, dass du einfach mal guckst. Ist das denn richtig, mein Wissen, oder ist mein Wissen da nicht richtig? Und jetzt hast du mich da mal wieder eingenordet, den Kompass wieder neu gesetzt und jetzt äh, weiß ich, wie das zukünftig auch läuft. Vielen Dank dafür. Gerne, lieber Dai, wie immer. Dann, äh, wir sind raus, bereit für Zeitarbeit, äh, Kanal abonnieren, ruft beim Alex mal an, lasst eure Arbeitsverträge ähm, von ihm prüfen und äh, ja, schreibt mal was in die Kommentare, meldet euch mal, wenn ihr noch ein anderes Thema habt, wo ihr sagt, recht, Daniel, da hast du noch gar nichts zu gemacht, da müssen wir auch mal was machen. Und äh, übrigens Aufforderung ähm, zum Thema Branchentarifverträge würde ich gerne einen Podcast machen, aber ich bin ehrlich, habe ich nicht so die Ahnung von. Also, wenn du da draußen Experte für Branchentarifverträge bist und dich richtig gut darin auskennst, oder ja, ähm, zum Beispiel, es gibt ja verschiedene, also da, ideal haben wir jemanden, der sich mit allen auskennt oder nur mit dem Einzelnen, dann machen wir da einzelne Podcasts raus. Würde mich auf jeden Fall interessieren, gerne melden. Und äh, dann machen wir das. Ja, nochmal so kleiner side -Fact. Dann, Alex, alles Gute. Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Das Bis bald. Schön. Ciao. Tschüss. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.